0: Con información importante, le recuerdo parte de los temas importantes. La doctora Sarita Regado Torres se encuentra en su consultorio en eh, Médica Norte, consultorio eh, 20 en la Avenida Constitución 2141. Eh, ella es profesora e investigadora de la facultad, eh, profesora e investigadora de la facultad de psicología de la máxima casa de estudios, la Universidad de Colima. 312-32-368-98. Muchas veces nos hemos preguntado Nos preguntamos, ¿qué hacemos? Qué hacemos? Eh, ¿Cuáles serían las estrategias Doctora, ante la desobediencia De los hijos? En, en sí, la, la desobediencia Forma parte de algo, un indicativo ¿Cómo estás? Muy buenos días
1: Muy buenos días, muy bien, muchas gracias Gracias por la invitación Max, Francis, por, por estar aquí el día de hoy Pues bueno Yo creo que primero hay que abordar El paradigma básico de la educación Que es obedecer versus cuestionarlos, okay. ¿no? sobre todo por el hecho de que nuestra educación está enmarcada bajo un término de que las reglas están para obedecerse ¿no? y muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos poniendo esas reglas. Algo importantísimo aquí es que cuando los niños obedecen el resultado práctico es el elogio y empieza a crearse un estilo de valor personal que muchas veces puede llegar a ser falso. En ese sentido los niños aprenden precisamente a que los otros esperan ese seguimiento de indicación. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues personas que en la edad adulta pueden llegar a traicionarse a sí mismos. ¿De qué forma? Pues que muchas veces aceptan cosas con tal de que no pierdan el amor entonces, ¿qué es lo complejo ante todo esto? que precisamente el alto índice de abuso sexual infantil está dado precisamente por ese, esa situación de obediencia los niños obedecen a los adultos sin cuestionarse y muchas veces mienten o incluso les piden que mientan para no delatar ese tipo de situaciones de maltrato entonces, lo complejo del asunto es que les pedimos que obedezcan y que obedezcan y que obedezcan y en la, en la edad adulta o en, incluso en la adolescencia obedecen a sus amigos a muchas veces hacer cosas que no son lo ideal, entonces el cuestionamiento básico aquí Max, eh, sería precisamente eso Francis, cuestionarnos qué tanto obedecer es lo ideal y, y en ese sentido lo que nosotros proponemos bajo un estilo parental digamos asertivo es promover esa, esa sabiduría que cada niño puede llegar a tener. ¿Y cómo? Ante la desobediencia vamos a generar esa oportunidad. Cuando el niño o la niña desobedece, acercarnos y cuestionar qué es lo que está pasando okay. por su mente. Porque desobedecen por injusticia. Ahora vamos a ver los panoramas en cuales ellos pueden desobedecer. Generalmente desobedecen ante padres desbordados. ¿Cómo es esto? Un padre desbordado llega, cansado, es saturado, hagan de cuenta que si ustedes tienen un plato lleno de comida, uh -huh. quieren repartir, porque ya es mucha comida y no pueden, entonces les repartimos responsabilidades a nuestros hijos que muchas veces no les corresponde y entonces damos indicaciones como, vete a bañar, lávate los dientes, no, primero cena, bañate, lávate los dientes y acuéstate, entonces son cuatro indicaciones y el niño se desorienta, muchas veces las indicaciones son como lluvia, o sea, son muchas. Y lo único que escucha el niño es como precisamente ese ruido externo. O sea, ni siquiera se cuestiona para que me baño, para que cena, para que me duermo ya. Ajá. Entonces, la, la, lo ideal sería acercarnos y revisar qué escuchó de todas esas indicaciones. Sí. Hagan de cuenta que ustedes están en una fiesta muy divertidos, y de repente llega su pareja y le dice, vámonos. Y ustedes están bailando, <risas> o están comiendo, o sea, ¿cómo? Vámonos. Así es como <risa> los padres muchas veces generamos el Hace esto, haz lo otro, haz lo otro O sea, los niños están en una situación Y no, respuesta, el no encontrar
0: respuestas También genera problemas ¿no?
1: Claro, entonces generalmente Los niños pueden reaccionar desobedeciendo Oye, no, estoy jugando, estoy a media partida O sea, no quiero Se resisten Entonces primero tendríamos que cuestionarnos Qué está haciendo el niño Para generar su claro. atención entonces, la primera estrategia es acercarnos y revisar qué está haciendo el niño y dar una indicación, o sea, no la lluvia Entonces, de indicaciones para no generar ese ruido. La segunda, la segunda es muy importante, líneas claras. Ejercitamos ese papel de liderazgo que tenemos como padres, muchas veces como padres, Imagínense que ustedes son los pilotos, los padres, los pilotos de un avión y hay mucha turbulencia, muchísima turbulencia y, lo, y el piloto cae en caos y ahí deja el volante y se va a su cuarto a llorar o se va a su, a su baño, a su cabina, se va a refugiar porque tiene mucho miedo o está muy enojado, Ajá. así somos los padres cuando nos desbordamos precisamente esta, ante estas turbulencias, tenemos que agarrar el mando y ponernos firmes pero amables ¿Qué quiere decir eso? Como piloto no voy a empezar a gritar y a criticar ajá, que porque hubo turbulencias. No, o sea, finalmente ya está. Lo que vamos a hacer es tomar el mando, estar firmes y obviamente amables a la vez para poder resolver. Entonces la segunda estrategia es tomar el mando con liderazgo, con un liderazgo asertivo. ¿no? Recordemos que en la crianza respetuosa lo que queremos no es, obedece, no es que nos obedezcan, sino que aprendan a colaborar. Claro. Uh -huh. Es como en una empresa, los jefes que son autoritarios, lo, lo único que generan es mucho empleado resentido, ¿no? Y entonces empiezan a hacer cosas en contra. Entonces lo que tenemos que hacer es un liderazgo, una paternidad efectiva en donde los otros sepan por qué están las reglas y para qué, ¿no? Para funcionar mejor. Entonces, eso es la, ter la segunda estrategia. La tercera y última estrategia, abonemos al banco de la conexión con nuestros hijos. Okay. ¿Cómo es esto? Pues finalmente tener atención plena a ellos, pero atención plena no es... ¿Cómo te fue? ¿Y yo en el celular? Mm, sí, 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 sí. No, atención plena es con respeto, con me acerco estar. y estar completamente con él, sintiendo a nuestros hijos. Realmente, este es un punto importantísimo porque generalmente el tiempo apremia en todos, eh. estamos como que contabilizando cuánto tiempo se tarda en bañar, cuánto tiempo se tarda en cenar, Ajá, porque generalmente tenemos esta crono, no sé, como que una fobia con el tiempo, ¿verdad? Entonces, la idea fundamental sería abonar en el banco. Ahora imagínense que su cuenta bancaria todos los días puede llegar a tener retiros, 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 uh -huh. y esos retiros significan gritos, insultos, comparaciones, devaluaciones. ¿Cómo vamos a encontrar esa cuenta al final del día? Vacía. Entonces, ¿cómo vamos a abonar con atención plena? Obviamente desde el momento en que el despierto al niño, a la niña, te quiero, te amo, estoy aquí, y pase lo que pase el día, el día de hoy, el amor es incondicional. Así ¿no? es, gracias. gracias. Y, y esto
2: que mencionaba del acercamiento, el contacto y, y decirle pues, estas palabras de, de amor, no, no es solo para los niños chiquitos, o me imagino, ¿no? O sí, o Cada también etapa, los adultos, los hijos grandes o adolescentes necesitan de esto.
1: Sí, de manera distinta, ¿verdad? Cada etapa en el desarrollo involucra un reto y un desafío importante, porque, por ejemplo, para los preescolares, obviamente mucho es el apapacho, mucho es el hacer las cosas cantando, mucho es el atender a sus necesidades inmediatas. Para el adolescente muchas veces es también permitirles ese espacio y decirles, aquí estoy, cuando me necesites yo voy a estar aquí. O interesarnos en los hobbies, interesarnos en lo que les gusta y poner esa parte de abono emocional. ¿Cuál es una de las situaciones que comúnmente pasa en una crisis cuando hay desobediencia? Desconectamos, nos desconectamos como padres. Entonces... Una de las recomendaciones es conectar y regresar a ese equilibrio en donde yo estoy aquí y te acepto tal y como eres. Una de las situaciones que comúnmente me llegan a la consulta son padres que les dicen a sus hijos, no deberías sentirte triste. Mm -hmm. O sea, si te dice la gorda, prima. no le digas, no, no, a mí no me importa. Pues claro que le está importando al niño, por eso está llorando, ¿no? Mm -hmm. Entonces es importante acercarnos. O, o escucharlos y conectar con esa emoción, hija estás llorando, me imagino que estás muy triste por la situación ¿no? entonces uh -huh. igual con los adolescentes acercarnos y observarlos y empezar a reflejar sus sí.
2: emociones y, y como decía usted respetar su espacio también porque ya con los adolescentes ya no es lo mismo que con los eh, niños chiquitos, verdad este, o niñas chiquitas ya también ellos como que eh, demandan su, su espacio, ¿no? Que no quieren que se sientan o no se quieren sentir invadidos por los papás. Me, me sí, imagino, ¿no?
1: y muchas veces pasa que, por ejemplo, en la adolescencia, como está viendo un crecimiento de, o sea, increíble del cerebro, precisamente por esta poda neuronal que sucede en la adolescencia, los niños los adolescentes explotan y es común. Entonces, ante las explosiones, pues los padres comúnmente se alejan o incluso se suben al ring con ellos a pelear. Entonces lo ideal es evitar esa situación y más bien permitirles, precisamente como en la etapa preescolar los berrijezos son normales, en la adolescencia también las explosiones emocionales, los desbordes son completamente normales. Así es, platicamos
0: con la doctora Sarita Zagado Torres o si en bienestar emocional con... Esta mañana, viernes, y, y obviamente una pausa, regresamos, nos quedamos en línea precisamente en las plataformas digitales para comentar algunos temas importantes y después de esta breve pausa regresamos. Doctora, esta, a mí me llama mucho el tema de eh, la atención de la conexión, este, digamos, si no estamos haciendo esa conexión en la comunicación asertiva, que ya hemos platicado de la comunicación asertiva, que es parte fundamental y medular, es, es, es recurrente el, el citar esa parte de la comunicación asertiva porque evidentemente eso nos hace estar más integrados con la educación de nuestras hijas y nuestros hijos lo que decía ahorita en las diferentes etapas ¿no? de un modo hacerlo con los niños ¿no? este, va a haber días en que los niños se van a levantar este, de malas porque a lo mejor no descansaron, pero es importante no perder de vista la, la, la conexión porque finalmente la, la comunicación asertiva el, la comunicación positiva de, con nuestras hijas y con nuestros hijos va a ayudar precisamente a que ese momento que a lo mejor fue un mal momento lo haga entrar en conciencia de que pues sí, este, a lo mejor la responsable de las cosas no, no es papá, no es mamá que, que vayan las cosas de esa manera o que estén molestos porque finalmente tampoco hay que esconder ese tipo de, de emociones ¿no?
1: Y se vale, se vale, porque somos seres humanos, o claro. sea, seríamos como insensibles en el hecho de que alguien nos insulte y estar como inmunes, ¿no? O sea, eso es algo completamente normal, pero imagínense que llegan a un cuarto que está oscuro y que tienen que conectar precisamente un aparato y andan buscando, andan buscando dónde está el enchufe. Imagínense exactamente así, la luz, o cómo prenderíamos la luz para precisamente encontrar el enchufe, es... Escuchar activamente ¿Qué es esto de la escucha activa? Que es una parte de la comunicación asertiva La escucha activa es Te escucho con todo hijo Con mi vista, con mis oídos Pero también con mi tacto Estoy sintiéndote Y eso es bien complejo, súper complejo Porque también nosotros como adultos Los padres, tenemos miles de situaciones Que nos impiden a veces tener esa
0: conexión Y, y, es, y esto que les voy a enseñar aquí En el Facebook <risa> es el celular Muchas de las veces, este, bueno, a nuestras hijas, a nuestros hijos, hay que preguntarnos cuántas veces al día nos preguntan y le estamos este, atendiendo, viéndolo a los ojos. Pero finalmente a veces escuchamos, hacemos como que escuchamos, pero no estamos procesando la información que nos están dando. Evidentemente, si no nos desconectamos del celular, de la pantalla del dispositivo, la estar escludeando, eh, eso nos va a llevar a una comunicación Y paulatinamente, eh, el niño o la niña va a decir, ah, pues mi papá no lo pone atención. ¿no? entonces eh, vamos complicando y vamos desconectando esas partes así es que bueno a partir de hoy la tarea va a ser sí. muy importante empezar a conectar más con nuestras hijas con nuestros hijos atender a la escucha de lo que nos dicen poner atención porque finalmente hay quienes no sé cómo se ve esa parte que son, hay unos que son más visuales no que, uh -huh, sí. este más auditivos, uh -huh. pero evidentemente eh, los que son más visuales, evidentemente que son Isabel, a, este, a ver, escúchame, a ver, pero, uh -huh. pero, pero bueno, o sea, si no me ves es como que es que no me estás escuchando.
1: Exacto, los canales de comunicación, Gracias. ¿no? Sí, eso es común. Y bueno, también saber que la desobediencia a veces corresponde a esta necesidad de atención, Entonces, ¿verdad? O sea, mamá, papá, atención. yo quiero que me veas y si me ves haciendo berrinche, pues yo voy a hacerlo. Y si me ves cuando te reto, cuando no hago lo que me dices, pues voy a hacerlo, ¿no? Entonces, revisar qué ganancias secundarias se pueden tener detrás de esa desobediencia y muchas veces simplemente con dedicar más tiempo al niño mejora la situación, ¿no?
0: Las, las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 55 minutos, estamos prácticamente en el recto final de bienestar emocional. Hay un dato también que decía la, la propia doctora Sarita Salgado, en este proceso de atención para las niñas y para los niños en este tema de la desobediencia, hay que eh, saber el origen del de término obedecer, pero también el tema del cuestionamiento. No es malo que nos cuestionen, evidentemente no es un desafío. Son preguntas normales y cotidianas que pasan por el proceso mental del niño y de la niña, de nuestras hijas y de nuestros hijos. ¿no?
1: Al contrario, sería lo que esperamos, que en lugar de este, que obedezca todo completamente, como se le dice la regla tal... La cuestione, la pregunta: ¿Y para qué tengo que bañarme, mamá? ¿Para qué tengo que lavarme los dientes? O sea, no tengo ningún beneficio a corto plazo, ¿no? Entonces, revisar y cuestionarnos lo que hacemos hace que nos comprometamos como familias a lo que estamos, este, digamos, siguiendo como indicación. Y, y hay que
0: dejar fluir la comunicación, evidentemente, no, no, no cortarla. O sea, este, no demos por hecho, porque al dar por hecho estamos mandando un mensaje negativo. Porque en etapas adultas esa información, digamos, este, lo que decías, ¿no? Este, al rato le van a hacer más caso al, al, al que los escucha, sí. a, su, a su compañero, ¿no? Y no necesariamente lo que le diga su, su amiguito su amiguita este va a ser algo que sea positivo, ¿no?
1: Exactamente. Precisamente la desobediencia es una oportunidad para generar esa brújula sí. interior, esa brújula por dónde voy a caminar. Es decir, es una, es una oportunidad, ¿por qué? Porque nos da un aprendizaje acerca de qué está pasando en mi interior que no me está dando el seguimiento de la indicación. Y ante la estrategia concreta es tres puntos importantes. Una, indicación a la vez. Dos, ser líderes como padres. Y tres, conectar.
0: Sí, y bueno, este, hay un dato, es, es esa parte fundamental, el cuestionamiento porque es un proceso eh, normal de buscar respuestas a un asunto que no tengo definido y si nosotros cortamos de tajo incomunicamos, comunicamos evidentemente eso ya no va a ayudar lo que ayuda es la reflexión porque finalmente eh, va a despejar las dudas y va a sacar su propio criterio en función de lo que conversó con mamá conversó con papá, ¿no?
1: Exacto. El debate es algo muy Gracias. importante que queremos queremos generar en niños niños pensantes niños críticos niños con un pensamiento reflexivo Gracias. que los lleve a tomar decisiones lo más sanas posibles.
2: Eh, doctora, hemos seguramente escuchado todos la frase que dicen no nacimos sabiendo ser padres. ¿Es importante que nos preparemos
1: para...? Pues. Claro que sí, creo que eso es algo radical, Francis. Realmente, o sea, ni yo como psicóloga creo que sabía ser mamá, ¿verdad? Creo que fue poco a poco, obviamente con los métodos de paternidad efectiva, la certificación de disciplina positiva, tengo muchísimos más elementos, pero como seres humanos no sabemos, no nacemos con esas estrategias, las aprendemos y vale la pena darse la oportunidad de aprender esas estrategias.
0: Bien. Recuerde que la doctora Sarita Salgado Torres está en su eh, espacio de atención, en su consultorio, en eh, la... Eh, Médica claro, Norte, ¿sí? consultora 90, Areña eh, Constitución 2141-312-32-368-98 y es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa. Siempre es un gusto tener por el Muchísimas
1: gracias. gracias a ustedes, gracias. para mí. Muchas gracias y un saludo cordial a Leticia Carrillo y la señora Antonia Carrillo también que nos escuchan y que la otra vez me
0: comentaron que nos feliz, escuchan, feliz. muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. bueno gracias. también todas las personas que nos han dicho, eh, evidentemente buscamos socializar que sea más común ir a terapia, ah, ¿no? claro que porque sí. es una herramienta uh -huh. muy importante para des desarrollar y transitar sobre algunos momentos importantes. Gracias Francis, buenos días. Gracias,
2: buenos días. Está
0: usted veraz oportunamente informado a través de los micrófonos de la Mejor de noticia nos vamos, que la pase bien, se quedan conjuntos,